0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 8장 31절에서 마지막 39절까지의 말씀입니다. 로마서 8장 31절에서 마지막 39절까지 한 목소리로 함께 봉독하겠습니다 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시니는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니. 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오. 환란이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바. 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘 오늘 로마스 8장의 제일 마지막 31절로 마지막 절까지 말씀을 가지고 하나님이 우리를 위하시면 이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘로서 로마스 8장 말씀을 마무리하게 될것 같습니다. 26절부터 30절까지 여러 번에 걸쳐서 26절로 30절까지의 말씀을 통해서 은혜를 나누었습니다. 특별히 26절에서 30절까지 물론 로마서 8장 전체가 그러하지만 하나님 우리를 구원하신 구원이 얼마나 확실한가 그리고 그것이 하나님께서 구원하신 우리를 어떻게 하나님 나라까지 완전히 이끌어 가시고 그것을 완성하실 것인가에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 그리고 나서 31절에서 39절까지는 한편으로는 고백이고 한편으로는 선언과 같이 앞에 살펴보았던 내용들을 다시 한번 선언하는 것으로 사도바울이 이 8장을 마무리하고 있습니다. 저희가 읽기에는 이 8장 31절로 39절 말씀이 얼마나 큰 은혜가 되는지요. 그냥 저그 읽기만 해도 이 말씀을 통해서 주시는 그 위로와 또 놀라운 어 하나님의 구원의 확실함 그것에 대한 담대한 고백 담대한 선언 그것들을 우리가 누릴 수 있습니다 어이 말씀을 뭐 다른 말로 어떻게 설명할 필요가 있을까 하는 생각이 들 만큼 사도 바울의 고백은 분명합니다 좀 이해를 하기 위해서 앞에 8장에서 이야기했던 그리고 지난주까지 나누었던 하나님의 구원의 확실함 그것에 대해서 31절부터 39절까지 사도바오리 선언하고 고백하면서 한 서너 가지 정도의 질문에 답하는 형식으로 하나님의 구원의 확실함 그것에 대하여 설명합니다 첫 번째 질문은 31절 말씀 뭐 이것으로만 우리가 얘기할 수는 없겠지만 우리를 하나님의 그 구원 그리고 영화롭게 하는 그것까지 가게 하는 그것을 막을 것이 있겠느냐 뭐 하나님, 편에서, 하나님 편에서 지난주에 설교한 것으로 이야기하면 그 뜻을 돌이키셔서 하나님께서 우리를 하나님의 구원 하나님과 같이 영화로운 자리에 이르게 하는 우리의 구원을 막으시거나 혹은 포기하실 일이 있으실까에 대한 대답을 31절에서 합니다. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하리요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요. 하나님께서 우리 편이시라는 겁니다. 하나님께서 우리 편이 되셔서 우리의 구원을 선언하시고 또 계획하시고 완성해 가신다면 이 세상이 어떠한 것이라도 또 하나님 스스로 그 계획을 어긋나게 해서라도 우리의 구원을 포기하게 할 가능성이 있겠느냐 그렇게 사도바울이 진술하는 거죠. 하나님은 우리 편이다고 선언합니다. 저 여러분들에게도 아마 동일한 고백이 있어야 될줄 압니다. 10편 23편에 다윗은 이렇게 고백합니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 아니할 것은 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다. 어, 다윗의 일생 가운데에 그가 살아오는 모든 삶의 순간순간 그 가운데 하나님은 늘 나와 함께 계셨다 하는 다윗의 고백이기도 하고 또 다른 한편으로는 하나님은 늘 나의 편이셨다 고 하는 고백이기도 할 것입니다 하나님의 지팡이와 막대기가 다윗을 안위하고 다윗을 보호하고 다윗을 지키고 다윗이 자기가 지켰던 양떼와 같이 하나의 목자가 되셔서 자기의 삶을 인도하시고 지켜오셨다고 하는 그 다윗의 고백을 저와 여러분들이 함께 우리의 고백으로 올려드릴 수 있기를 바랍니다. 그것이 바로 오늘 31절에 이 바울의 질문 반문하는 질문의 대답일 것입니다. 만일 하나님이 우리를 위하시면 만일이라고 하는 가정법을 썼지만 하나님이 나를 위하실 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어서 만일이라고 하는 말을 쓴 것은 아닐 겁니다. 오히려 확신 가운데 야 하나님이 나를 위하시는데 만일 생각해봐라. 하나님이 내 편이시라면 세상에 무엇이 나를 그 하나님 앞에서 하나님의 구원의 인도하심 앞에서 끊을 수 있겠냐, 막을 수 있겠냐 누가 내 대적이 될수 있겠냐 더큰거 되기 뭐 주로 초등학교 어린 남자아이들이 서로 싸우다가 보면 이제 치사하게 내가 너보다 더 세다는 걸 증명하기 위해서 나는 뭐도 할줄 알고, 난 뭐도 배웠고, 아니 우리 집에 뭐도 있고 뭐 이런 얘기들을 쭉 하잖아요. 더센거 대기하는 거죠. 뭐 아버지 직업까지 나오기도 하고, 알고 있는 할아버지 직업이 나오거나 뭐 이렇게까지 가다가 보면 어, 더갈게 없어지겠죠. 다이 바울은 그 얘기를 하는 겁니다. 하나님 내 편이다. 끝이죠. 더 이상은 상대편에서 이걸 이길 만한 게 없잖아요. 하나님이 내 편이시다. 그렇다면, 그렇다면, 뭐가 나의 대적이 되겠나? 이 땅의 삶을 살아가는 동안. 우리를 하나님의 그 영화로운 자리까지 이끌어 가시는 분이 다른 분이 아니라 그 하나님이시다. 그 하나님이시라면 도대체 무엇이 하나님 앞에 우리의 구원을 빼앗을 수 있고 막을 수 있겠나? 그리고 두 번째 32절은 이렇게 얘기합니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 하나님이 세상에 또 다른 도전을 받아서 당신의 그 구원을 폐기하거나 포기하실 이유가 있을까 하나님이 나를 위해서 나의 구원을 위하여 이제껏 하신 것이 무엇인지를 살펴보자. 소아 여러분들 나의 하나님 나의 하나님이 나의 구원을 위하여 이제껏까지 우리를 위하여 하신 것이 무엇이고 또 내놓으신 것이 무엇인가를 보자는 거죠. 그게 뭐라고요? 자기 아들까지 아끼지 아니하시고 내어놓으십니까? 하나님에게 있어서 독생하신 예수 그리스도보다 더 귀한 것이 있을 수 있겠냐? 어떻게 보면 이 바울의 고백과 선언은 참 단순하고 어 표현 뭐 다른 표현을 좀 찾기가 치사할 만큼 다 한번 확인 해보자는 겁니다. 네가 알고 있는 것다 얘기해봐라. 하나님이 날 구원하신 나의 하나님 내 하나님이 날 구원하신 구원아. 그게 얼마나 큰지를, 얼마나 완전한지를 설명해 보자. 그 하나님이 날 위해서 당신의 독생하신 아들도 기꺼이 내어 놓으셨다. 그 하나님이라면 다른 게 문제가 돼서 나를 포기하시겠냐. 다른 것 무엇이라도 기꺼이 다 내어 놓을 수 있지 않겠나. 그 하나님의 구원은 나에게 있어서 그와 같은 것이다. 나는 그것 분명하다고 붙잡고 있다. 그 고백이 저 여러분들의 고백이길 바랍니다. 하나님께서 나에게 나를 구원하시기 위하여 네 아들을 내어놓아라 그렇게 말씀하시지 않았습니다. 네가 가진 가장 소중한 것을 내게 내어놓으면 내가 너를 구원해주마. 어쩌면 우리는 훨씬 더 그게 이해하기 쉬운지 모릅니다. 훨씬 더 그게 아, 하나님의 구원은 그렇게 얻을 수 있는 것이겠구나. 그렇게 설명하는 게 편할지 모릅니다. 데 하나님은 반대로 얘기하신다. 하나님이 우리를 구원하기 위하여 하나님의 아들을 하나님께서 내어놓으셔서 우리를 하나님의 구원받은 백성 삼아주셨다는 겁니다. 그러니 앞으로도 우리가 하나님 나라 갈 때까지 하나님의 자녀로 완전한 구원에 이를 때까지 하나님이 기꺼이 무엇이라도 포기하지 않고 우리를 향하여 내어놓으시고 또 허락하시고 기꺼이 주실 준비가 되어 있지 않겠느냐 바울의 고백은 그것입니다. 이 믿음이 저요 여러분들에게 있기를 바랍니다. 하나님이 나를 위해서라면 나의 구원을 위해서라면 무엇이라도 포기하지 않고 기꺼이 내어놓으시는 하나님이시겠구나. 그 하나님이라면 내가 그 하나님의 구원을 붙잡고 하나님 나라 갈때 그것을 놓칠 아무런 이유도 또 그것 때문에 실망할 이유도 혹은 그것으로 인하여 좌절할 이유도 없겠다고 하는 확실한 믿음이 우리 속에 생겨날 수 있으려고 믿습니다. 독생한 아들을 포기하지 않 기꺼이 우리를 위해 내어 놓으셨다고 하는 건그 이야기에 우리가 아브라함 이야기를 살펴보면서 살펴보았습니다. 아브라함이 하나님이 백세에 허락한 아들 이삭까지도 아끼지 아니하고 하나님께 내어놓았습니다. 그리고 하나님 그것을 내가 아들 이삭까지도 내게 아끼지 않고 내어놓은 그것을 통하여 내가 나를 사랑하는 줄 이제 알겠다고 그렇게 말씀하십니다. 하물며 물론 그 아브라함을 통하여 하나님이 우리에게 보여주시고자 하는 것은 하나님의 독생하신 아들 예수 그리스도를 우리에게 아낌없이 허락하시는 하나님 아버지의 마음입니다. 그러니까 아브라함 한 사람의 이야기를 굳이 하기 위해서 아브라함에게 백세 어든 아들을 내놔라고 말씀하시는 것이 아니라 그보다 더 소중한 아들 하나님에게 있어서 예수 그리스도는 아브라함에게 있어서 이삭보다 훨씬 더 소중한 아들 그러니까 하나님과 예수님의 관계는 아브라함과 이삭의 관계를 훨씬 더 뛰어넘는 관계란 말이죠 아, 아브라함이 하나님의 명령을 따라서 자기가 백세에 얻은 아들 이삭까지 아끼지아니하고 하나님 앞에 그 명령에 준종하여 드린 것을 하나님께서 네가 나를 이제 사랑하는 줄 알겠다 하고 선언해 주셨단 말이죠 그렇다면 우리에게 묻는 겁니다 그러면 나는 너희를 위하여 영원전부터 영원까지 하나이신 하나님을 인간의 육체로 보내어 고통당하고 십자가에 죽기까지 아낌없이 내어놓았다. 이만하면 내가 너희를 사랑하는 줄 알겠느냐 그 하나님께서 물으시는 겁니다. 로마서 5장 8절 말씀에 우리가 아직 죄인되었을 때 예수 그리스도를 우리에게 허락하셔서 이를 통하여 하나님이 우리를 향하신 사랑을 확증하셨느니라고 선언합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님의 사랑을 받을 만한 가치도 없고 하나님의 사랑을 경험하거나 혹은 받아야 할 이유도 없을 그때에 하나님께서 가장 소중한 하나님의 입장에서 우리에게 내어줄 수 있는 가장 크고 가장 소중한 것들 기 꺼이 내어 주심으로 하나님이 우리를 사랑한다고 하는 사실을 증명해 보이셨다. 사도 바울은 그렇게 고백합니다. 이것이 오늘 32절의 고백입니다. 그렇다면 그렇다면 그 하나님께서 우리를 위해서 또 다른 무엇인들 내어 놓지 않으시겠느냐. 구원과 물론 하나님께서 구원 말고도 이 땅에서 우리가 살아가는 삶 속에 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하셔서 모든 것들을 허락하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 때로는 우리에게 건강도 허락하시고 또 때로는 물질도 허락하시고 우리 속에 하나님 주실만한 모든 것들을 기꺼이 허락하시는 하나님이신 줄 압니다. 그러나 그런 것들은 하나님이 우리에게 허락하실 것 중에 너무너무 작은 것에 불과하다는 사실을 이 사도 바울은 오늘 설명하고 있는 겁니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 것의 가장 소중한 것은 예수 그리스도입니다. 우리를 위하여 내어놓으신 하나님의 독생하신 아들 예수 그리스도를 우리에게 허락하신 것이 가장 소중한 것을 우리에게 주시는 것이고 그 다음에는 그것을 통하여 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세 의롭다 하심을 받는 구원을 허락하신 것이 또 가장 소중한 것입니다. 그것까지 주셨는데 그 하나님이 이것을 주실까 혹은 저것을 주실까 이건 왜안 주시고 저건 왜안 주실까라고 이야기하는 것이 얼마나 신뢰되는 일일까고 하는 것을 사도 바울은 묻고 있습니다. 그 하나님이 뭐가 아까워서 우리에게 안 주시겠느냐? 그 하나님이 우리에게 모든 것을 아끼시지 않고 주실 테인데 혹 우리가 기도해 기도했음에도 불구하고 얻지 못한 것이라면 그렇다면 그것이 우리에게 선이 되거나 혹은 덕이 되지 않기 때문 아니겠느냐고 묻는 겁니다. 독생하신 아들까지 아끼시지 아니하신 하나님께서 그 다른 것들을 왜 아끼시겠냐고 하는 질문을 통해서 그 하나님께서 우리를 향하신 구원을 이제는 포기하시지 않는다고 선언하고 있다는 것입니다. 그 다음 33절은 이렇게 이야기합니다. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 그럼 사단이나 막이나 혹은 죄악이나 우리를 하나님 앞에서 고발하고 고소해서 우리의 구원을 막을 수 있는 방법은 있겠느냐고 물어봅니다. 하나님은 포기하시지 않으세요. 하나님은 우리를 향하여 그 구원을 결국 완성해가세요. 그런데 누군가가 우리의 죄악과 우리의 잘못을 하나님 앞에 고발하는 것은 뭐 사단이겠죠. 사단이 우리 속에 있는 죄삼, 죄악의 삶죄그 모습들을 하나님 앞에 들고 가서 고발합니다. 마치 욥을 가지고 하나님 앞에 가서 하나님에게 시험하여 욥을 고난 가운데 놓았던 것처럼 우리의 죄악을 하나님께 들고 가서 참소하고 고소해서 이 사람은 아닙니다. 하나님 이 사람은 하나님의 구원 받을 만한 사람이 아닙니다. 하나님께서 이 사람을 사랑하시는 건 알겠지만 이사람 지금 사는 걸로 봐서 결코 이 사람이 하나님의 구원을 얻을 수 있는 사람이 아닙니다. 우리의 죄악을 낱낱이 하나 옆에 참소한다고 하면 우리의 구원이 막아질 수 있을까. 서도바울이 이렇게 대답합니다. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 예수 그리스도 예수시니. 그는 하나님 우편에 계신 자의 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 정죄하겠느냐? 우리를 의롭다 하시니가 누구라고요? 하나님 이시니. 우리를 구원하신 분이 하나님 이세요. 우리를 죄 없다고 인정해주신 분이 바로 하나님 이십니다. 그 하나님이 율법의 제정자이기도 하고 우리의 심판자이기도 합니다. 그 하나님께서 우리를 의롭다고 해주셨습니다. 무엇에 근거해서요? 죽으실 뿐만 아니라 다시 살아나신 예수 그리스도의 십자가를 근거해서 하나님은 공의로우신 하나님이세요. 하나님은 죄를 그냥 넘어가시지 않는 하나님이십니다. 그 하나님께서 예수 그리스도를 십자가에 메어달라 죽이시면서 그 위에 우리의 죄를 쏟으시고 우리를 향하신 진노를 다 쏟아 놓으셨습니다 그런 완전한 죄의 진노를 통해서 우리로 하여금 이제는 의롭다고 인정해 주신 분이 하나님이세요 그 앞에 아무리 사단이 참소한다고 해도 하나님께서 그 판단을 되돌리시겠느냐고 하는 것이 사도 바울의 진술인 겁니다 그러니까 다 그냥 한마디로 얘기하면 확실합니다 하고 하는 얘기를 하나하나 다시 한번 되짚어 가보자는 겁니다. 사단이 우리를 막을 수 있어요. 우리를 참수할 수 있습니다. 우리는 그것 때문에 이땅에 살아가는 동안 그것으 인하여 낙심할 수도 있고 지칠 수도 있습니다. 우리가 하나님의 구원 받은 그리스도인이 맞지만 때로는 우리 속에 있는 죄악의 모습으로 인하여 한없이 우리가 낙심할 수 있습니다. 아, 내가 이렇게는 안되겠다. 내가 이렇게 살면서 무슨 하나님 앞에서 구원받은 그리스도인으로 예배할 자격이 있나. 예배 자리에 나오기도 싫고 혹은 또 구원받은 그리스도인이라고 스스로를 이야기하며 살아가기도 싫게 되어질 만큼 낙심할 수 있습니다. 사단은 우리를 쉽게 그렇게 넘어뜨리려고 합니다. 야너 그러고도 그리스도인이야. 너 그렇게 얘기하면서 무슨 하나님의 구원받은 그리스도인이라고 얘기할 수 있어 우리의 죄악들, 우리의 잘못들을 자꾸 긁어내다 그럼에도 불구하고 그것에 하나님의 판단이 바뀌시지 않는다는 겁니다 왜냐하면 나를 의롭다고 인정하신 이유가 나의 의로움 때문이 아니기 때문이야 내가 하나님 앞에 의로워졌거나 아니면 하나님 앞에 회개했거나 하나의 앞에 의로운 모습으로 살아갈 수 있게 되었기 때문이 아니라 뇌제를 지시고 십자가에 죽으신 예수 그리스도의 죽으심 때문에 그십자가의 죽으심, 그곳에 하나님의 진노가 다 쏟아져 우리의 죄악에 그 모든 진노를 하나님께서 쏟으셨기에 우리를 향해서는 이제는 너희에게 쏟을 진노가 없다고 선언해 주신 것이 하나님의 구원, 칭의 의롭다 하심이라는 겁니다. 그러니까 우리는 여전히 죄를 지어요. 앞으로도 죄를 지을 겁니다. 앞으로도 우리는 실패할 수 있습니다. 그러나 그 모든 것에도 불구하고 하나님은 우리를 의롭다고 선언해 주셨다는 겁니다. 나 때문이 아니라 내 죄를 지신 예수그리스도 때문에. 그러므로 누가 우리를 참수할 수 있겠느냐고 묻습니다. 그분이 그냥 죽으신 것으로 끝났다면 그것으로 끝나지 않고 예수님은 죽으실 뿐 아니라 부활하셨어요. 그리고 지금은 하나님 우편에서 친히 우리를 위하여 간구하고 계시다고 선언합니다. 그러니까 나를 대신하여 죽으신 예수님께서 죽음으로 끝나지 않으시고 부활하신 것이 우리의 소망도 되지만 그 예수님께서 부활하셔서 지금 하나님 우편에서 나를 위하여 중보하고 계시다고요. 사단의 참소 또 사단이 우리를 죄인이라고 여전히 유혹하고 넘어뜨리려고 하는 그 모든 것에 대항하여 하나님께서 그래도 내가 너를 위하여 죽었다. 하나님 저 사람이 하나님을 사랑하는 그리스도인이 맞습니다. 하나님을 사랑하실 하나님의 구원 받은 백성이 맞습니다. 고 중보해 주고 계시다는 겁니다. 저 여러분들이 붙잡을 것은 내 속에 있는 죄의 모습이거나 혹은 넘어서가는 그 자존심 혹은 죄책감이 아니라 날 위해 십자가에서 죽으신 예수 그리스도께서 오늘도 나를 위하여 기도하고 계시다고 하는 이 사실을 붙잡는 것인 줄 믿습니다. 어쩌면 감정적으로 참 어려운 일일 수 있습니다. 우리가 그것을 붙잡는다고 고백한다 할지라도 우리는예수그리스도의 중보이기도 하나님의 구원의 은혜가 내 속에 풍성해질 때보다 우리 속에 있는 지침과 연약함 혹은 죄책감 혹은 자괴감이 우리를 끌어내릴 때가 훨씬 더 많을 수 있을 겁니다. 그러나 그때마다 로마스 8장의 사도 바울의 선언과 고백을 우리의 입으로 되뇌이면서 하나님 내 속에도 이와 같은 확신과 이와 같은 담대함이 있게 해주십시오. 기도할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 이건 분명한 사실입니다. 저와 여러분들위 위해 예수그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으심으로 저와 여러분들을 하나님의 자녀삼는 구원을 허락해 주셨다면 그 예수님께서 지금도 우리 편이 되셔서 하나님 우편에 우리를 위해 중보하고 계시다는 겁니다. 그러면 그 다음에 이렇게 얘기할 수 있습니다. 35절 누가 우리를 그리스도 사랑에서 끊으리요? 누가 우리를 향한 예수 그리스도의 그 사랑에서 끊을 수 있겠느냐? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 이 모든 것들이 우리를 지치게 할수 있습니다. 넘어뜨릴 수 있습니다. 심지어 우리를 죽일 수도 있습니다. 우리이 세상의 삶 가운데 가장 밑바닥에다가 던져놓을 수도 있을 겁니다. 그러나 그런 것이 하나님이 우리를 향하신 사랑 예수 그리스도께서 우리 편이 되어 우리를 중보하시는 그 놀라운 사랑에서 끊을 수 없을 겁니다. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도사를 당할 양같이 여김을 받았나이다. 우리의 형편 우리는 사실 이와 같은 형편에 있지 않죠 예수 그리스도를 믿는다는 사실 때문에 죽임을 당할 위협에 처해지지도 않고 예수 그리스도를 믿는다는 이유 때문에 고난을 당하거나 환난 속에 처해있지도 않습니다 오늘 얼마든지 자유롭게 예배할 수 있고 얼마든지 자유로이 기도할 수 있고 하나님을 주로 고백할 수 있으며 그 복음을 증거할 수 있는 자리에 살고 있습니다 그럼에도 불구하고 지금도 여전히 이와 같은 자리에 있거나 혹은 우리 삶 속에 이와는 비교할 수도 없는 아주 작은 것이지만 우리의 고난과 힘겨움이 있다 할지라도 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는라이 고백이 저와 여러분들 고백이 되시길 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 바울만 이렇게 고백할 수 있는 것은 아닐 겁니다. 난 넉넉히 이길 수 있다. 그냥 이기는 것도 아니고 그냥 버텨내는 것도 아니고 하나님 나라 갈 때까지 그냥 서 있는 것도 아니라 넉넉히 이겨서 하나님의 그 구원의 확신 가운데 설수 있습니다 고 하는 고백이 저 여러분들의 고백이 될수 있기를 바랍니다. 그러면 우리가 마지막 이 선언까지 기꺼이 올수 있는 점이 있습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물들이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 저 여러분들이 이 고백까지 나아갈 수 있게 되기를 원합니다. 누가 우리를 막을 수 있을까? 아니 누가 우리를 구원하신 하나님의 구원을 막을 수 있을까? 내가 확신하노니 무엇이라도 이 세상에 가장 높은 것이라도 가장 낮은 것이라도 지금 현재 내게 닥쳐있는 일이라도 앞으로 내게 닥쳐올 그 어떤 일이라도 그것이 천사라 할지라도 혹은 생명이나 죽음이라 할지라도 그것이 우리를 향하신 그 하나님의 사랑 끊을 수 없느니라. 구하는 그 확신과 고백이 저 여러분들의 것이 되기를 바랍니다. 마지막으로 우리 38절 39절을 한번 같이 읽으심으로 오늘 말씀을 마치고자 합니다. 한번 같이 읽겠습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 한번 같이 기도하겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 또 우리 교회에 기도가 필요한 이들이 많이 있습니다. 우리 성기자 권사님을 위해서 기도해 주시고 또 연약한 자리에 있는 사람들 혹은 또 병중에 있는 성도들 많은 이들을 위해서 우리 한목소리 기도할 수 있기를 원합니다. 특별히 자녀들을 위해서도 기도해 주십시오. 우리의 자녀들이 하나님 앞에서 믿음으로 잘 자라갈 수 있게 해 주십시오. 우리 런던제일장로교회가 성령이 충만한 은혜 가운데서는 하나님의 교회가 되게 해 주십시오. 우리 한목소리로 같이 한번 기도하고 제가 기도하겠습니다. 우리의 기도를 들으시는 하나님 우리의 연약과 또 죄악 가운데에서 신음하며 드리는 그 기도를 들어주옵소서 죄의 삶 가운데 성령에 충만한 은혜를 베풀어주셔서 이땅 가운데 하나님의 부르심을 따라 하루하루 살아가는 그리스도인 되게 해주시고 그삶 속에서 하나님의 나라를 사모하며 담대히 나아가는 교회가 되게 하여 주옵소서 이 수요예배에 나온 하나님의 사람들 기억해 주셔서 그들의 삶 가운데 매일매일마다 믿음의 담대한 것으로 채워주시고 하나님의 은혜에 풍성한 것으로 채워주옵소서 그리 이제 항암치료를 해야 하는 우리 성기자 원사님 그 치료 모든 과정 가운데 동행해 주시며 하나님의 은혜에 풍성한 것을 쏟아부어 주옵소서 그래야 하나님 앞에서 더 기쁨으로 예배하며 기도할 수 있는 원사님 되게 하여 주옵소서 아, 그 외에도 교회 가운데 연약한 성도들이 많이 있습니다 열로하신 어르신들도 있고 또 감기나 여러 연약한 육체로 인하여 하나님 앞에 기도하며 나아가는 이들도 있습니다 하나님께서 그들의 모든 형편을 아시오니 그들의 삶과 그들의 모든 것들을 책임져 주시고 그들을 하나님의 평안 가운데로 인도하여 주옵소서 우리의 자녀들과 교회 모든 성도들의 심령도 하나님께서 붙잡아 주시되 특별히 믿음의 확실한 것으로 성령의 충만한 은혜와 은사로 부어주셔서 예배하기를 기뻐하며 하나님의 부르심에 합당하게 살아갈 수 있는 능력있는 교회가 되게 하여 주옵소서 오늘 하나님께서 허락하시니 담대한 구원의 확신과 선언이 우리 속에 이번 일주일 동안 차고 넘치게 해주시길 원하옵고 모두 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘